0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل هذا المجلس حجة لنا وزيادة لنا في العلم والعمل بكتابك رحم الرحمن حياكم الله يا إخوة والأخوات في هذا اللقاء السبعين من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الخامس والعشرين من شهر محرم من عام 1437 الهجرة وكنا توقفنا عند نهاية الآية رقم 203 من سورة البقرة وهي قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الآية التي بعدها في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا تفضل يا شيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام قال رحمه الله ومن الناس من يعجبك قوله يروقك ويعظم في نفسك والتعجب حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه في الحياة الدنيا متعلق بالقول أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش أو في معنى الدنيا فإنها مراد من ادعاء المحبة وإظهار الإيمان أو يعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسة أو لأنه لا يؤذن له في الكلام ويشهد الله على ما في قلبه يحلف ويستشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه وهو ألد الخصام شديد العداوة والجدال للمسلمين والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان حسن المنظر حلو المنطقي يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي الإسلام وقيل في المنافقين كلهم
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس طبعا انتهت الآيات التي تتحدث عن الحج في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات هذه آخر آية في هذا المقطع للحديث عن الحج ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صنفين من الناس فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهذه يعني تعتبر من الايات وتلاحظونها في القران الكريم التي يمكن ان نسميها تقسيمات القران. القران الكريم الله سبحانه وتعالى في القران يقسم اقسام الناس، اقسام المنافقين، اقسام الكافرين، اقسام وهكذا يعني وهي موجوده في القران الكريم بكثره من اول سوره البقره آه ان الذين كفروا سواء عليهم ثم قال بعدها ان الذين امنوا قبلها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر قلنا هذه ثلاثة أقسام يعني المؤمنون والكافرون والمنافقون ثم في مواضع أخرى يقسم وهنا يأتي فيقسم الناس فيقول إن من الناس منافق يعجبك ظاهر كلامه ولكن باطن فعله واعتقاده على خلاف ذلك ومن الناس من هو بالعكس صادق وفي في كلامه فيقول هنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قال البيضاوي هنا يعجبك أي يروقك ويعظم في نفسك هذا هو معنى أنه يعجبك يعني يروقك ويعظم في نفسك ثم عرف التعجب فقال والتعجب حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه والتعجب فعلا هو يعني حالة تعتري الإنسان من شيء أعجبه إما أن يكون أجمل مما كان يتصور أو أنه أذكى مما كان يتصور أو أعلم مما كان يتصور، إذا رأى الإنسان شيئاً يعجبه فإنه يظهر هذا على ملامح وجهه، صح ولا لا؟ فهذا هو التعجب. فيقول هو حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه. طبعاً هذا تعريف اجتهاد في تعريف التعجب. أنه حيرة تعتري الإنسان بسبب جهله. ويعني الذي يدقق في تعريف التعجب هنا لا, يعني لا يظهر أن التعجب دائما بسبب جهل الإنسان يمكن بسبب مفاجأته أنه يعني ظهر له شيء ما كان يتوقعه من هذا الشخص مثلا يعني مثلا لو رأيت طفل صغير عمره ست سنوات ويحفظ القرآن الكريم كاملا فأنت تعجب منه ما شاء الله لأنه يعني في سن صغيرة ولكنه أظهر من المهارة ولا القدره على حفظ شيء ربما لا يحفظه من هو اكبر منه فتتعجب من ذلك فيعني ليس دائما التعجب هو سببه الجهل كما ذكر البيضاوي لكن دائما يعني العلماء من الاصوليين واللغويين ومنذ بدا العلم في تاصيل العلم في الاسلام وفي غيره ومن قبل الاسلام حتى وهم يجتهدون في وضع الحدود يسمونها الحدود لذلك درس منكم علم المنطق هم يسمونها الحدود وهي موجودة في التراث الإسلامي باسم الحدود ثم بعضهم بعد ذلك أصبح يسميها المصطلحات فهي موجودة في التاريخ أنهم يعرفون ولذلك كتاب كتب أرسطو وكتب يعني المتقدمة كلها تتحدث عن الحدود ولذلك تدرسون في كتب أصول الفقه في الحد تعريف الشيء قالوا الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا معروفة هذه القضية أن الحد يعني يعرف الشيء تعريفا جامعا مانعا يعني يجمع كل أجزائه بحيث لا يفوته شيء منها ويمنع خروج أو دخول غيرها منها أو غيرها فيها فهذا يسمى الحد هنا هذا من هذا القبيل يعني تعريف التعجب قالوا هو حيرة تعرض للإنسان بسبب جهله أو بسبب المتعجب منه على العموم المقصود حصل يعني من أننا عرفنا التعجب هو حالة تظهر للإنسان لإعجابه بشيء أو ظهور شيء يعني لم يكن يتوقعه أو نحو ذلك فهنا يقول أن من الناس من يعجبك كلامه إذا تكلم يعجبك قوله في الحياة الدنيا ما معنى يعجبك قوله في الحياة الدنيا هنا لها يعني فسرها البيضاوي بأكثر من تفسير فقال في الحياة الدنيا متعلق بالقول المعروف دائما قاعدة أو لغوية أن أو نحوية أن الجار والمجرور لابد له من متعلق ما يمكن يجلس الجار والمجرور كذا مهملا وإنما يكون متعلق بشيء قبله فهنا يقول متعلق بقوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني إذا تكلم في أمور الدنيا وفي أمور الحياة الدنيا فكلامه معجب ومذهل ورائع جدا. فإذا سألت عن امور الاخره سألت عن امور الدنيا صفر. هذا معنى الايه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. يعني كلامه فيما يتعلق بالدنيا وامور الدنيا وشؤون وهذا واضح. من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا هذا قال متعلق بالقول اي ما يقوله في امور الدنيا واسباب المعاش. وهذا موجود في, في واقعنا تجد بعض الناس عنده خبره ومعرفه واسعه جدا بامور الحياه في امور البيع والشراء والسيارات والاسهم والبورصه ومدري ايش فاذا سالته عن مثلا اركان الصلاه او شروط الوضوء يعني تجد انه يجهل ذلك ما هذا المعنى الاول فيكون يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعجبك كلامه في امور الحياه الدنيا وما يتعلق بها المعاش أو هذا احتمال الآخر أو في معنى الدنيا فإنها مراد من ادعاء المحبة وإظهار الإيمان يعني أنه يعجبك قوله وكلامه في الدنيا يعني في وقت الدنيا لكن في الآخرة لن يكون بهذه الفصاحة وبهذه البلاغة لانه سينكشف على حقيقته فيصبح لا يحسن الكلام في الاخره يعجبك قوله في الدنيا حلاوه وفصاحه ولا يعجبك في الاخره لما يعتريه من الدهشه والحبسه او لانه لا يؤذن له في الكلام اذا فالايه تحتمل انه يكون المقصود يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعني كلامه في امور الدنيا او يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعني في وقت الدنيا في وقت الحياه ولكن في الاخره لن يكون بهذا بهذه المثاب طيب وطبعا شوفوا الاختلاف في المعنى هو تبع للاختلاف في متعلق الجار والمجرور. ولذلك نقول سبب الاختلاف هنا في معنى الآية لأن رجوع الجار أو تعلق الجار والمجرور يحتمل هذا ويحتمل هذا. فيكون هذا من أسباب اختلاف في التفسير اللغوية لها مرجع لغوي. إن قلت هذا القول فله يعني ما يؤكده وإن قلت هذا القول فله ما يؤكده. طيب ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه اي يحلف ويستشهد الله على ان ما في قلبه موافق لكلامه. يعني يحلف دائما يقول والله اني يشهد الله على ما اقول ويشهد الله على ما اقول هذا معنى الآية. وهو ألد الخصام، يعني هذه حقيقته انه ليس كما يظهر من كلامه. وهو ألد الخصام. شديد العداوة والجدال للمسلمين. والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب يعني الآن يقول وهو شديد وهو ألد الخصام الخصام المقصود بها المصدر يعني وهو شديد الخصومة يعني وهو شديد الكره لك والحقد عليك والخصام لمنهجك لكنه لا يظهر ذلك وإنما يظهر منه خلاف ذلك يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يظهر لك من كلامه ما يجعلك ترتاب في امره. ويشهد الله على ما في قلبه فوق ذلك، وهذا كان صنيع المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان، حياك الله يا شيخ عبد الله. فقد كان عبد الله بن ابي يعني يعني له تصرفات وهو زعيم المنافقين، له تصرفات توحي بمحبته لما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل انهم يقولون في السيرة أنه كان يعني كثيرا ما يقوم قبل صلاة الجمعة أو قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيلقي كلمة في المسجد ويقول هذا رسول الله استمعوا له وإن تستمعوا له تفلحوا يعني يعني موقف يدل على أنه يعني مؤيد لهذا ولكنه في حقيقة نفسه يعني يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه قال ويشهد الله على ما في قلبه وهذا صنيع المنافقين يعني كثرة الحلف والله إني لصادق والله لقد وقع منا كذا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يحلفون بالله للنبي صلى الله عليه وسلم ويقسمون بالله ف والله قد نهانا عن طاعة هؤلاء حتى ونهى عن كثرة الحلف ولا تطيع كل حلاف مهين لان هذه صفه من صفات النفاق والعياذ بالله. ليس معناها ان كل من يفعل ذلك نصفه بانه منافق، لكن هذه مؤشر او علامه من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله للمنافقين. وهو وهو ألد الخصام، الألد هو الشديد الخصومه. يعني اللدد هو الشده في في الخصومه. أن يكون الإنسان كثير الخصومة وشديد الخصومة وكثير الخصومات هذا يقال هذا رجل لدد ولذلك يقول الشاعر يقول وألد ذي حنق علي كأنما تغلي تغلي مدري خصومة صدره في مرجلي أو كذا فاللدود أو الرجل الألد هو شديد الخصومة فيقول هنا وهو ألد الخصام هنا فسر البيضاوي الخصام والمفسرون كذلك إما أن تكون بمعنى الخصومة يعني شديد الخصومة أو أنه ألد الخصام يعني أشد الخصوم خصومة فتكون الخصام بمعنى آه يعني جمع خصم يعني أشد ألد الخصام الخصوم الذين يمكن أن يخاصموك فيكون معنى الآية أن من الناس من يعجبك ظاهر كلامه في الحياة الدنيا وفوق ذلك هو يشهد الله على ما في قلبه من الصدق والنصح والمحبة ولكنه في حقيقة الأمر أشد الخصوم أو أشد الناس خصومة لك إذا هذا هو معنى الآية وهذا الصنف الأول الذي ذكره الله في هذه الآية ثم ذكر البيضاوي بعد ذلك سبب نزول هذه الآية قال قيل قيل نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي الاسلام وقيل في المنافقين كلهم طبعا لا طبعا ليس لا يصح طبعا حديث الاخنس بن شريق يعني هو ضعيف من حيث الصناعه الحديثيه لكنه مذكور في كتب التفسير ومعظم كتب التفسير تذكره كسبب من او او يعني كنا ذكرنا ولا نقول نزلت في الاخنس بن شريق معناها انه تفسير لها انها تنطبق هذه الايه على حاله الاخنس بن شريق عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واظهر له الاسلام والمحبه وكذا لما لما غادر المدينه ورجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ابلا ووجد يعني غلمان للمسلمين يرعون الابل وكذا فقتلهم وأخذ الإبل وأفسد وأحرق الزروع والثمار فمعنى الآية نزلت في الأخنس بن شريق قيل أولا قيل هذه علامة على أن الحديث فيه يعني ضعف وهو صحيح فعلا فنعتبرها نحن منهج جيد عند البيضاوي عندما يفعل ذلك أول شيء جعلها في الأخير ثم رواها بصيغة التمريض على أنها ليست يعني بصحيحة عنده وهذا صحيح وقيل في المنافقين كلهم وهذا الذي يظهر والله اعلم انها يعني ولو نزلت على كل حال في الاخنس بن شريق فهي فيه وفي كل من يعني يشبهه في هذه الصفه. طيب واذا تولى سعى في الارض هذه صفه من صفاته ايضا تفضل يا احمد. اعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال رحمه الله وإذا تولى أدبر وانصرف عنك وقيل اذا غلب وصار واليا سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كما فعله الاخنس بثقيف اذ بيتهم واحرق زروعهم واهلك مواشيهم او كما يفعله ولاه السوء بالقتل والاتلاف او بالظلم حتى يمنع الله بشؤمه القطرة فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإث الذي يؤمر بإتقانه لجاجة من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه فحسبه جهنم كفته جزاء وعذاب وجهنم عالم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار وقيل معرب ولبئس المهاد جواب قسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف للعلم به والمهاد الفراش وقيل ما يوطأ للجنب
0: آه لا زالت الصفة لهذا الرجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أو لهذا الصنف من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هذا واحد ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ثم ذكر أيضا من صفاته قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد يعني لاحظوا هذه مجموعة من الصفات التي اجتمعت فيه وقد يوجد بعضها دون بعض في هؤلاء قال وإذا تولى أدبر وانصرف عنك وقيل إذا غلب وصار واليا يعني وإذا تولى تحتمل معنيين إما أنها من التولي بمعنى الإدبار ومنه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تولى يعني أعرض أو أدبر أو انصرف أو أن تكون من الولاية يعني وإذا تولى ولاية يعني أصبح واليا أو أميرا ظهر منه هذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا وإن كان الأرجح في سياق الآية وإذا تولى يعني أدبر عنك يعني إذا كان جالس معك فيعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب إذا ذهب يعني فإذا تولى قال أدبر وانصرف عنك وقيل إذا غلب وصار واليا ولاحظوا هنا في صياغة التفسير المختصر يعني بقدر الاستطاعة المفسر دائما يحرص على اختصار العبارات فهو يركز يقدم القول الذي يراه راجحا أدبر وانصرف عنك هذا التفسير عنده لكنه حتى لا يغفل القول الآخر يرويه بصيغة التمريض حتى يخرج من العهدة لأنه قد يأتي شخص ويقول طيب ولل الآخر أنت ضيعت يعني جزء مهم جدا من تفسير الآية حتى لو كنت اختصرت لكن الاختصار لا يعني دائما إغفال المعاني الصحيحة الأخرى قال وقيل تولى إذا غلب وصار واليا طيب قال سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل قال كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم فيعني في وإذا تولى سعى في الأرض السعي في القرآن الكريم يأتي بمعنى العمل يسعون في الأرض فسادة يعني يفسدون في الأرض لكنه لا يمكن أنك تغفل دلالة السعي بمعنى الإفساد بشدة لذلك بعضهم يعني يذكر من ضوابط في القرآن الكريم يقول أن السعي في القرآن الكريم لم يأتي بمعنى الجري حتى يخرج من عهدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأن مسعوا ليس معناها تجري. وإنما معناها تمشي على مهل لأنه ينهى عن أن تأتي إلى الصلاة وأنت يعني تهرول والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا 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 أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فعندما تقول وإيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فجروا يرى بعضهم من هذا يخالف ما أمرنا به من السكينة لكننا نحن نحملها على معنى إيش؟ على معنى فأتوا إلى صلاة الجمعة جادين، حريصين، مبكرين. كلها تدل عليها دلالة كلمة فسعوا. وليس بالضرورة أن يكون السعي هو الجري دائماً، لكنه يأتي سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما عمل. فهنا في قول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. هذا ابلغ من قوله وإذا سعى وإذا تولى افسد في الأرض لأن إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها معناها انه يفسد في الأرض بإخلاص وحرص وقصد ويعني قصد وهذا يعني فرق بينه وبين إنسان قد يقع منه الفساد لكنه ليس على جهة التخصص والتعمد والحرص والعناية لكن هنا واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ولذلك وصف الله اليهود بانهم ويسعون في الارض فسادا يعني ناس متأصل فيهم حب الافساد في الارض طيب قال واذا تولى سعى في الارض قال كما فعله الاخنس بثقيف اذ بيتهم واحرق زروعهم واهلك مواشيهم او كما يفعله ولاه السوء بالقتل والاتلاف او بالظلم حتى يمنع الله الله بشؤمه الله بشؤمه القطره فيهلك الحرث والنسب والله لا يحب الفساد أي لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه طيب قال وإذا قيل له اتق الله يعني إذا نوصح هذا النوع من الناس يعني هو يفعل هذه الموبقات كلها وإذا نوصح أحد نصحه وقال له اتق الله يستكبر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن ولاحظوا حتى أنه وإذا قيل له اتق الله فالله ذكرها على جهة صيغة التمريض إذا قيل له من أي شخص قد يكون الذي ينصحه رجل في مقامه أو أكبر منه أو أصغر منه واضح أنه لا يقبل النصيحة من أي, أي كان وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعني حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر بإتقانه لجاجاً من قولك اخذته بكذا اذا حملته علي والزمته اياه. لاحظوا الصفات التي ذكرها الله على هذا النوع من الناس، اولا كلامه جميل قال الله يعجبك قوله في الحياه الدنيا فهذا مؤشر على انه ليس بالضروره كل من كان فصيحا بليغ اللسان متمكنا من الكلام انه صادق فقد يكون كلامه في غايه الجمال لكنه منافق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قال من كل منافق عليم من اللسان. واضح هذا؟ فهذه نقطة مهمة ينبغي أن نكون على حذر في هذه النقطة أن لا يغرك فصاحة الإنسان ولا بلاغة الإنسان ولا حسن يعني يعني أداءه، لذلك كثير من الخبثاء من المجرمين من أصحاب الدعوات الباطلة والخبيثة يحرصون على يعني التمكن من أدوات التأثير والآن صار لها دورات بالمناسبة. كيف تلقي وكيف تؤثر في الناس وكيف يعني هذه يستطيع ان يعني يحسنها كل احد يعني الصادق والكاذب. فقال يعجبك قوله في الحياه الدنيا وفوق ذلك يحلف يشهد الله على ما في قلبه لانه يعني يعطيك الضمانات على انه صادق فيما يقول حتى تطمئن. لكن بالرغم من ذلك الله يعطيك الكشف الحقيقي له فيقول وهو الد الخصام، ثم ايضا يعطيك صفه ثالثه قال واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها. ويهلك الحرث والنسل، يعني هذه ما فيها ما يمكن يعني تخفى على صاحب البصيره ان لان العبره في نهايه المطاف هو ليس بالكلام وانما العبره بالفعل. فالله سبحانه وتعالى ذكر انه ما يمكن انه يخدعك بالفعل لانه هو اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وهذه الافعال يعني لا يمكن انها تلتبس بافعال المصلحين. وذلك الله ذكر في سوره في اول سوره البقره انه ايضا قد يقول المنافق عن فعله أنه إصلاح يعني يدعو إلى الرذيلة ويدعو إلى الإفساد ويزعم أن ذلك صلاح وإذا قيل, له وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون فدل على أن أصبح لديه انتكاس في الفطرة فأصبح يرى ما يدعو إليه من الإفساد والفساد أنه صلاح وهذه مصيبة أكبر ويصبح نحن لدينا المقياس في الحكم على صلاح الأفعال أو فسادها وهو ميزان الشرع قال و... ف... و... ويهلك الحرث والنسل طبعا المقصود بيهلك الحرث الحرث يطلق على الزرع ويطلق على الحيوانات التي يعني يربيها الإنسان و... والنسل المقصود به يعني ما ما يتناسل سواء كان الانسان البشر او كان يعني غيره من من الحيوانات او كذا فهي تدخل في اهلاك النسل. ولذلك ذكره هو البيضاوي قال كما فعل الاخنس بن شريق لان الاخنس بن شريق قتل الرجال وقتل الابل او اخذها وقتل بعضها واخذ بعضها واحرق المحاصيل الزراعيه. فيدخل فيه هذا انه اهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم طيب قال فحسبه جهنم يعني هذا النوع من المجرمين المفسدين في الأرض الذين لا يقبلون النصيحة جزاءهم عند الله قال فحسبه جهنم يعني يكفيه جزاء جهنم في الآخرة وبئس المهاد قال البيضاوي كفته جزاء وعذابا يعني حسبه الحسب هو الكفايه يا ايها النبي ان حسبك الله يعني كفايتك الله سبحانه وتعالى كافيك قال وجهنم علم لدار العقاب وهو في الاصل مرادف للنار وقيل معرب يعني كلمه جهنم هي علم اسم علم الان اذا قلت وش جهنم الان على طول ينصرف ذهنك مباشره الى ال 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 النار التي في الاخره صح يعني نحن لا نسمي الآن النار مهما كانت عظيمة لا نقول هذه جهنم لكن نقول هذه نار هذه نار عظيمة لكن جهنم هي علم اسم علم يطلق, مباشر يطلق على نار الآخرة ويقول هنا وهي في الأصل مرادف للنار طبعا هذه مسألة الترادف سبق أن أشرنا إليها في أكثر من مناسبة في القرآن الكريم والترادف هو اتفاق الألفاظ واختلاف عفوا اختلاف الألفاظ واتفاق المعنى يعني تكون أكثر من لفظ ولكن المعنى المقصود هو واحد فمثلا تقول النار جهنم يقول هي مترادفة ونحن ذكرنا قاعدة في هذا ونحن نقول أن الترادف هو مأخوذ من, من الدلالة اللغوية يعني أن يكون مرادفا له والتر... يعني أن يكون مطابقا له تماما في المعنى فإذا وجدنا لفظتين أو أكثر متطابقة في المعنى لا تزيد واحدة منها عن الأخرى أو تنقص نقول هذا ترادف نعم لكنها ظاهرة قليلة جدا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، إما أن تكون معدومة أو نادرة الوقوع. ولكن الأصل هو الاختلاف في الدلالة، لماذا؟ لأن العرب يعني من وكل وكل اللغات، يعني ليس العرب فقط، يحرصون على التمييز لأن اللغة إنما أريد بها البيان والإيضاح. فإذا كانت أكثر من لفظة تدل على معنى واحد يعني اصبح هناك يعني اختلال في هذا البيان ربما يعني كانت دلاله من الدلالات اقوى من الاخرى ولذلك يقولون الترادف يعني الذين يقولون به بعضهم يبالغ فيه ولذلك يعني القصه المشهوره عن ابن خالويه عندما قال في مجلس سيف الدوله يعني يحاول ان يقلل من شان ابي علي الفارسي ابو علي الفارسي لا يرى الترادف وهو يرى الترادف فيقول ان يعني انني اعرف للاسد 500 اسم فقال له البيض... قال له الفارسي انا لا اعرف الا اسم واحد فقال يعني انظر من تجالس يا فلان يعني هذا لا يعرف للاسد الا اسم واحد فلما قال الب... قال ابن خالويه الاسد والغضنفر وابو الحارث يعني الى اخره قال انت لا تفرق بين الاسم والصفه الأسد له اسم واحد وهذه التي ذكرت هي صفات يعني الغضنفر اسم للأسد ولكن فيه إضافة صفة الهزبر مثلا الليث وهكذا يعني فكل صفة من هذه الصفات هي تدل على الذات ولكنها تضيف على الاسم الأصلي معنى زائدا ومثل ذلك في السيف يعني هذا من الامثله التي تذكر دائما السيف يعني عندما تقول السيف وعندما تقول المهند الصارم البتار اليماني وهكذا فكل وصف من هذه الصفات يضيف على الاسم الأصلي صفة زائدة فلا يكون من باب الترادف هذه هذه وجهة نظر أبو علي الفارسي أما ابن خالوي يقول لا أبدا هذه كلها يعني مترادفات ويعني أي بأي واحد منها تعبر فيعني هو يعني من هذا الباب ولذلك لاحظوا حتى في كلام العلماء عن اسماء الله وصفاته يقولون الله هو لفظ الجلاله وهو علم على الذات على العليه لكن عندما يقولون الحي القيوم العزيز الجبار المتكبر يرون ان هذه يعني من ال... يسميها ابن تيميه المتواطئه بمعنى انها تتفق في الدلاله على الذات ولكنها يختلف بالصفه التي تضيفها. فالجبار غير المتكبر غير السميع غير البصير وهكذا وهذه يعني مسألة لغوية فالبيضاوي هنا يقول وهو في الأصل مرادف للنار يعني كانه ممن يقول بالترادف وإن كان هذا على كما قلت لكم على قلة وقيل معرب يعني هناك فعلا من العلماء من يقول أن جهنم معربة وأن أصلها جهنام. من اللغة لا أدري والله هل هي اللغة السريانية والعبرية لغة من اللغات الغير العربية وذكر ذلك الجواليقي في كتابه الثمين المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ذكر جهنم في حرف الجيم وذكر أنه قيل أنها معربة وقيل أنها ليست معربة ورجح أنها ليست من المعرب وإنما هي جهنم مأخوذة تقال لكل ما كان بعيد القعر ثم أطلقت على جهنم لأنها فعلا بعيدة القار طيب ولبئس المهاد قال جواب قسم مقدر يعني اللام هنا هي اللام الموطئة للقسم والمخصوص بالذم محذوف للعلم به يعني ولبئس المهاد هذا المصير الذي سوف ينتظره والمهاد هو الفراش يعني المهاد الآن كل شيء ممهد هو مهاد لكن هنا يعني عبر بالمهاد هنا من باب السخرية والاستهزاء به لأن ما تسمى النار مع أنها ممهدة تقال هذه يعني مهاد ليست مهاد ولذلك قال الله قال لهم من جهنم مهاد صح أيضا هو من هذا الباب وهذا موجود في القرآن الكريم وهو يعني من باب الاستهزاء بهم والسخرية بهم مثل قوله فبشرهم بعذاب أليم والبشارة لا تكون إلا بالشيء الذي يسر يعني لكن يعني معامله لهم بنقيض قصدهم وايضا استهزاء بهم هذا من الاستهزاء بهم كما قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم هذا نوع من الاستهزاء ولا بئس المهاد فبشرهم بعذاب اليم ونحو ذلك طيب وقيل ما يوطا للجنب يعني كل, يعني كل ما كان ممهدا او موطا للجنب فهو يعتبر مهاد طيب نأتي إلى الصنف الثاني يا شيخ أحمد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال
1: رحمه الله ومن الناس من يشري نفسه يبيعها أي يبذلها في الجهاد أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل ابتغاء مرضات الله طالبا لرضاه قيل إنها نزلت في صهيب ابن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال إني شيخ كبير لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما أنا عليه وخذوا مالي فقبلوا منه وأتى المدينة والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء
0: نعم هذا الصنف الثاني أيها الأخوة يعني هناك صنف منافق ذكر الله من صفاته ولاحظوا أن الله فصل في صفات المنافق هؤلاء حتى يكون على يعني بينها المؤمن في كشفهم. وهذه الصفات لا يكاد يخطئها المؤمن وفي معرفتها يعني. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الصادق المخلص الذي كانه من شده وضوحه واخلاصه وشفافيته لا يحتاج الى اطاله. فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله. والله رؤوف بالعباد. فلاحظ يعني انه ذكر صفه عظيمه جدا يعني تدل على صدق المؤمن واخلاصه ونسال الله ان واياكم منهم. أنه من صدقه وإخلاصه ووضوحه يبيع نفسه من أجل دينه ولا يبالي فكيف بما دون ذلك لا شك أنه يعني متصف بصفات عظيمة لأنه إذا كان يتصف بأنه يعني يضحي بنفسه في سبيل الله رخيصة فهو يعني يضحي بكثير من الدنيا بجاهه ومن أجل أخيه ومن أجل دينه فلا يقول ومن الناس من يشري نفسه يشري هنا بمعنى يبيع قال يبيعها أي يبذلها في الجهاد أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل ابتغاء مرضات الله طلبا لرضاه قيل إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال إني شيخ كبير صهيب رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام مذكور هذا السبب النزول في كل كتب التفسير ولكن من حيث الصناعة الحديثية سنده ضعيف انه رضي الله عنه يعني قد اراد الهجره الى مكه فمنعه المشركون لانه كان صاحب تجاره فارادوا ان يقتلوه فقال لهم يعني انا رجل رامي تعرفون انني يعني كان معه سهام لكن انا أدل يعني ادلكم على مكان مالي خذوه واتركوني فلما وصل الى المدينه قيل استقبله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وقالوا ربح البيع يا ابا عبد الرحمن يعني هذا هو ما يذكره في أسباب النزول لكن كما قلت لكم من حيث الصناعة الحديثية الحديث محكوم عليه بأنه ضعيف آه و والله رؤوفهم بالعباد قال حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء يعني معنى الآية أن من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اي يبيعها في سبيل الله والقرط الطبري والمفسرون من قبله ومن بعده يستشهدون عند هذه الآية بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهذه الايه مع هذه الايه كانه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني يبيعها في الجهاد في سبيل الله فالبيضاوي ذكر هذا قال هنا يبيعها اي يبذلها في الجهاد خصوصا يعني بدلاله تلك الايه وايضا بتفسيرات المفسرين من السلف او يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل ولذلك وقعت قصه طريفه في فهم هذه الايه في مجلس عمر رضي الله عنه يقال ان عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من عادته انه يجلس بعد الفجر في مربد له يعني في مجلس صغير في بيته ويدعو صغار الصحابه من اهل القران فيتذاكرون في القران كما نتذاكر هنا فلما ذكرت هذه الايه قال عبد الله بن عباس وهو في في الحلقه قال اقتتل الرجلان والله كلمة يعني غريبة ما اقتتل الرجلان والله فقال له عمر رضي الله عنه في قصة طويلة يعني ماذا تعني ابن عباس يعني قيل انه يعني ذهب الى البيت بعد ذلك دون ان يسأل ثم سأله ابن عباس عمر بعد ذلك لكن الشاهد انه سأله ماذا تقصد بقولك اقتتل الرجلان قال الله يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام مجرم هذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله نوصح أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وقال في الشخص الآخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فيأتي هذا الذي شرى نفسه وباعها ابتغاء مرضاة الله فينصح هذا هذا الأول فيس فيرفض أن يستجيب له فيتقاتلان هذا يرى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحتسب في هذا وهذا تأخذه العزة بالعثم ويرفض النصيحة فيقتتلان وهذا من بديع استنباط ابن عباس ولذلك حتى في قصة أخرى ذكر عنه لما سمع, لما سمع هذه الآية أو لما سمع أن فلان وفلان وفلان قد قرأوا القرآن في إحدى المدن الإسلامية قال اقتتلوا فعمر غضب يعني قال ماذا تقصد بقول اقتتلوا قال أنهم إذا تعلموا وقع بينهم الاختلاف في التأويل فيقع من بعض الاختلاف التنازع والاقتتال فيقولون قال عمر والله أني كنت أخفيها يعني هذا الفهم حتى لا, لا, لا أظهره للناس فعلا لأن ولذلك الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن الكريم قال وما, وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينه فلذلك يعني حتى انتشار العلم هو من مضان وقوع الاختلاف إذا لم يوفق الله سبحانه وتعالى طالب العلم إلى الانقياد وإلى الصدق وإلى الإخلاص وإلى التنازل عن رأيه وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فإنها سيقع الاختلاف والتنازع ولذلك كثير مما وقع من النزاع في الأمم وفي أمتنا هو بسبب الاختلاف في تأويل القرآن الكريم حتى من عهد الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قالوا كيف تحكم الرجال في القرآن وفي الدين والله يقول إن الحكم إلا لله فوقعت بينهم المعركة ومات من كم قتل منهم طيب طبعا الترجيح هنا هو ان المقصود واذا قيل له ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اي يبيعها في الجهاد في سبيل الله او في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر البيضاوي تماما وهذا الراي الصحيح وابتغاء مرضات الله واضح ان المقصود بها يعني طلبا لمرضاته والله رؤوف بالعباد وكان هذا الختم وله والله رؤوف بالعباد اشاره الى ان حتى الانسان عندما يضحي بنفسه في سبيل الله فان الله سبحانه وتعالى قد يظن الظن ان هذا تعذيب له او ايقاع للناس في المشقه فختم الله بما يخالف ذلك، قال والله رؤوف بالعباد. اي ان يكون هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد قائما في الامه فان هذا من علامات رأفه الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الامه. ولا يظهر لنا فعلا ذلك الا عندما ترى كيف انه اذا يعني ظهر البغي والفساد وال ولم يظهر من يقاتل ويرد هؤلاء فإن الأمة تقع في شر عظيم وفي حرج عظيم وأنه لا يندفع عنها هذا الحرج وهذا الشر إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور قال رحمه الله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه السلم بالكسر والفتح الاستسلام والطاعه ولذلك يطلق في الصلح والاسلام فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب قال السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهرا وباطنا والخطاب للمنافقين أو ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيرهم والخطاب لمؤمني أهل الكتاب فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعا والخطاب لأهل الكتاب أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالتفرق والتفريق إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة فإن زللتم عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه الانتقام حكيم لا ينتقم إلا بحق
0: نعم يعني هذا النداء يا أيها الذين آمنوا واضح أنه للمؤمنين صح يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني معنى الآية ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، ما تأخذ اللي يعجبك وتترك اللي ما يعجبك. وهذا يعني قد ورد في آيات أخرى: أفتؤمنون عن بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلى آخر فهنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني هذا معنى الآية، لكن هنا يذكر تفاصيل. فيقول السلم بالكسر أو الفتح يعني السلم والسلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم هذه قراءة ادخلوا في السلم قراءة قال البيضاوي السلم بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة ولذلك يطلق في الصلح والإسلام يعني وإن جنحوا للسلم يعني وإن جنحوا ليش يعني للسلام للطاعة والإلقاء السلاح هذا هو معنى ادخلوا في السلم كافه. وهنا عفوا وان للسلمي. فهنا ادخلوا في السلمي تاتي بمعنى الاستسلام او ادخلوا في الانقياد، ادخلوا بمعنى الاسلام. والاسلام هو انقياد وخضوع كما هو معروف ان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعه والانقياد. هذا هو معنى الاستسلام. ولذلك الذي لا ينقاد ولا يخضع ولا يستجيب لأوامر الله وأين هو الإسلام طيب إذن؟ فقال هنا ولذلك يطلق في الصلح والإسلام ثم ذكر القراءات فيها فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون ابن كثير ونافع والكسائي يقرؤون السلم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافه وكسره الباقون ولم يفصل هنا في 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 قراءة أبي أبو عمرو في كل المواضع في القرآن الكريم يفتح أو يكسر إلا في هذا الموضع يفتحه لسبب سأذكره لكم لكن أنا هنا الحقيقة في كلام البيضاوي هنا نوع من الاضطراب فيما يبدو لي عندما قال وكافة اسم للجملة لأن تكف الأجزاء من التفرق يعني كأنه طبعا هو المفروض أنه يفسر كلمة كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كله كافة يعني جملة ولا تتركه شيئا منه لكنه هنا قال كافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء من التفرق يعني كأن فيه نقص الله أعلم في كلام البيضاوي لكني رجعت للمخطوطات كلها اللي عندي فوجدت أنه نفس الكلام هذا وهو كلام التفتزاني يعني كأنه والله أعلم يريد أن يشرح معنى كافة أن المقصود بكافة يعني, بك يعني كله دون استثناء ومن اطلاقات كلمة كافة انه يطلق على الجملة احيانا، يقال هذه جملة او جملة كافة بمعنى انها آه يعني تكف كما يقول هنا اجزاء الجملة من التفرق وتمنعها من التفرق. آه قالوا حال من الضمير ادخلوا في السلم كافة. الضمير اللي هو ادخلوا واو الجماعة هنا ضمير. يعني ادخلوا دخولا كاملا في الاسلام وفي شرائعه. و السلم هنا السلم ادخلوا في السلم كافه طبعا اذا قلنا ان السلم مذكر هو مؤنث ولا مذكر؟ قال هي هو مؤنث يمكن ان تؤنث ويمكن ان تذكر مثل الحرب الحرب يمكن ان تقول يعني قام الحرب او قامت الحرب لانها مؤنث مجازي والمؤنث المجازي يصح فيه التذكير والتأنيث ثم استشهد بذلك على قول الشاعر الجاهلي السلم تأخذ منها ما رضيت به قال تأخذ منها يعني كأنها مؤنثة والحرب يكفيك من أنفاسها جرع والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهرا وباطنا هذا معنى أدخلوا في السلم كاف، والخطاب يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كاف، قال الخطاب للمنافقين أو أدخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره والخطاب لمؤمن أهل الكتاب فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعا والخطاب لأهل الكتاب أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين إذا هو يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فقد يكون الخطاب للمسلمين وقد يكون الخطاب يشمل حتى أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام لكنهم تركوا بعض الشرائع من أديانهم السابقة ما زالوا يعتنقونها أو للمنافقين طيب إن قلنا يا أيها الذين آمنوا خطاب للمنافقين فيكون الذين تظهرون الإيمان يا أيها الذين تظهرون الإيمان ادخلوا في السلم كافة ولا تأخذوا ببعض وتتركوا بعض وإن قلنا أن المقصود به المسلمين المؤمنين لكنهم قد يقعون في التقصير فيتركون بعضا من الإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أو قد يكون الذين من آمنوا من أهل الكتاب كما قلنا، فهي تحتمل هذا وهذا والله أعلم. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالتفرق والتفريق إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. قال فإن زللتم عن الدخول في السلم، زللتم يعني انحرفتم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فأزل لهم الشيطان، يعني أغواهما. من بعد ما جاءتكم البينات الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق فاعلموا أن الله عزيز حكيم لا يعجزه الانتقام. هنا كلام جميل للامام الطبري رحمه الله في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا ادخلوا في السلم كافة. رأيت أنه يعني من المفيد أن نقرأه عليكم حتى تلاحظون يعني مسألة ولا الآية واضحة ما فيها إشكال لكن يعني في كيفية التعامل مع مثل هذه العبارات التي تدل على العموم يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة وكيف أن السلم هنا يحتمل عدة معاني وأن حمل الآية على كل هذه المعاني ليس هناك في إشكال فيقول اختلف أهل التأويل في معنى السلم في هذا الموضع فقال بعضهم معناه الإسلام وقال آخرون بل معنى ذلك أدخلوا في السلم كافة أدخلوا في الطاعة وقد اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة أهل الحجاز أدخلوا في السلم كافة بفتح السين ادخلوا في السلمِ. وقرأته عامة قراءة الكوفيين بكسر السين ادخلوا في السلمِ. فأما الذين فتحوا السين من السلم فإنهم وجهوا تأويلها إلى المسالمة. يعني إلى يعني المسالمة والسلام في الحرب ادخلوا في السلمِ. بمعنى ادخلوا في الصلح والمسالمة وترك الحرب وإعطاء الجزية. لاحظوا هذا من يعني أثر القراءات في اختلاف التفسير. كيف تؤثر القراءة في اختلاف المعنى. وفي اختلاف اختيارات المفسرين وأما الذين قرأوا ذلك بالكسر من السين ادخلوا في السلم فإنهم مختلفون في تأويله فمنهم من يوجهه إلى الإسلام بمعنى ادخلوا في الإسلام كافة ومنهم من يوجهه إلى الصلح نفسه السلم أنه بمعنى الصلح أيضا ادخلوا في الصلح ثم قال الطبري وأولى التأويلات بقوله ادخلوا في السلم قول من قال معناه أدخلوا في الإسلام كافة. جميل هذا اختيار الطبري من حيث المعنى. وأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك. طبعا هذه العبارة من الطبري بعضهم يعترض عليها. يقول كيف تفاضل بين قراءتين صحيحتين كلها قراءة سبعية وتقول هذه أولى بالصواب من هذه. لكن هذا الطبري رحمه الله يعني. يفعل ذلك ويفاضل بين القراءات السبعية ثم هو رحمه الله قد توفي قبل أن تسبع القراءات لأن أبو بكر بن المجاهد الذي ألف كتاب السبع في القراءات تلميذه تلميذ الطبري وإن كان مات بعده بسنة واحدة فقط عفواً أو يعني 15 سنة وأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك فقراءة من قرأ بكسر السين ادخلوا في السلم كافة لأن ذلك إذا قرأ كذلك وإن كان قد يحتمل معنى الصلح فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب أغلب عليه من الصلح والمسالم طبعا هذا كلام في غاية الروعة يعني هو رجح القراءة التي تقرأ بالكسر ادخلوا في السلم وقال إن معنى السلم هنا صحيح أنه يأتي بمعنى الإسلام ويأتي بمعنى الصلح أيضا لكن دلالته على الإسلام أولى من دلالته على الصلح لماذا قال وقد كان ابو عمرو بن العلاء يقرأ سائر ما في القرآن من ذكر السلم بالفتح. وإن جنحوا للسلم سوى هذا هذا هذه التي في سورة البقرة. فإنه كان يخصها بكسر سينها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. توجيها منه لمعناها إلى الإسلام دون ما سواه. طبعا قد يقول قائل وش دراك أن أبو عمرو بن علاء كان يقصد هذا المعنى في اختياره لهذا الحرف قد يكون لديه من العلم أو من الرواية أو عن أبي عمرو بن علاء ما ليس موجودا بين أيدينا اليوم وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله ادخلوا في السلم وصرفنا معناه إلى الإسلام لأن الآية مخاطب بها المؤمنون فلن يعدو الخطاب إذ كان خطابا للمؤمنين من أحد أمرين يعني يقول الآية مخاطب بها المؤمنون ولذلك نحن نختار أن معناها ادخلوا في الإسلام كافة إما أن يكون خطاباً للمؤمنين بمحمد المصدقين به وبما جاء به فإن يكن ذلك كذلك فلا معنى أن يقال لهم وهم أهل الإيمان ادخلوا في صلح المؤمنين ومسالمتهم لأن المسالمة والمصالحة إنما يؤمر بها من كان حرباً بترك الحرب فأما الموالي فلا يجوز أن يقال له صالح فلاناً ولا حرب بينهما ولا عداوة أو يكون خطابا لأهل الإيمان بمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المصدقين بهم وبما جاءوا به من عند الله المنكرين محمدا ونبوته فقيل لهم ادخلوا في السلم يعني في الإسلام لا لأن الله عز وجل إنما أمر عباده بالإيمان به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وإلى ذلك دعاهم دون المسالمة والمصالح بل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال عن دعاء أهل الكفر إلى الصلح فقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإنما أباح له صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال إذا دعوه إلى الصلح ابتداء المصالح فقال له جل ثناؤه وإن جنحوا للسلم فاجنح له فأما دعاءهم إلى الصلح ابتداء فغير موجود في القرآن فيجوز توجيه قوله ادخلوا في السلم إلى ذلك يعني نحن لا نوجهها إلى الصلح إلا إذا كانت واضحة وصريحة لكن عندما ننظر إلى الآية فإذا بها تحتمل الإسلام وهو الأولى لأن المخاطبين إما أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين ولكنهم غير محاربين فهم يدعون إلى الإسلام ما يدعون إلى الصلح وهم غير محاربين فإن قال لنا قائل فأي هذين الفريقين دعي إلى الإسلام كافة يعني هل هم المسلمون أو أهل الكتاب الذين آمنوا قيل قد اختلف في تأويل ذلك وقال آخرون قيل دعي إليه المؤمنون بمن قبل محمد من الأنبياء المكذبون فإن قال فما وجه دعاء المؤمن بمحمد وبما جاء به الإسلام قيل وجه دعائه إلى ذلك الأمر له بالعمل يعني واحد مؤمن وتقول ادخل في السلم فيقول المقصود بها دعاء إلى ذلك بالعمل بجميع الشرائع وإقامة جميع أحكامه وحدوده دون تضييع بعضه والعمل ببعضه ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندي ان يقال ان الله جل ثناؤه امر الذين امنوا بالدخول في العمل بشرائع الاسلام كلها، وقد يدخل في الذين امنوا المصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمصدقون بمن قبلهم من الانبياء والرسل وما جاءوا به. وقد دعا الله عز وجل كلا الفريقين الى العمل بشرائع الاسلام وحدوده، والمحافظه على فرائضه التي فرضها، ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك. فالايه عامة لكل من شمله اسم الإيمان فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض وهذا الذي يعني خلاصة الكلام وطبعا هذا كلام في غاية الروعة وأنا حريص جدا أننا دائما نرسخ لماذا حتى تترسخ في أذهاننا قواعد التفسير قواعد التعامل مع القرآن الكريم وخاصة ما يتعلق بقواعد العموم والخصوص لاني من خلال يعني قراءتي في التفسير كتب التفسير وجدت أن قواعد العموم من أهم قواعد التفسير وتعتبر قواعد المتعلقة بالعموم والخصوص من قواعد التفسير التي يمكن أن نسميها القواعد الكبرى في التفسير أن العموم يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه تفضل يا فضيل الشيخ نعم يا والإخوة اذا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يعني سمعنا ما قال البيضاوي البيضاوي طبعا تكلم عنها بشيء من الاختصار وكلامه يعني صحيح فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم طيب الآية التي بعدها يا أحمد هل ينظرون قال رحمه
1: الله هل ينظرون استفهامهم في معنى النفي ولذلك جاء بعده إلا أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره أو بأسه كقوله تعالى أو يأتي أمر ربك وقوله فجاءها بأسنا أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى إن الله عزيز حكيم في ظلل جمع ظلة كقلة وقلل وهي ما أظلك وقرئ ظلال كقلال من الغمام السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة فإذا جاء منه العذاب كان أفضع لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير والملائكة فإنهم الواسطة في إتيان أمره أو الآتون على الحقيقة ببأسه وقرئ بالجر عطفا على ظلل أو الغمام وقضي الأمر أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه وقرئ وقضاء الأمر عطفا على الملائكة وإلى الله ترجع الأمور قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء للمفعول على أنه من الراجع وقرأ الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع وقرأ أيضا بالتذكير وبناء المفعول
0: بارك الله فيك. هل ينظرون يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين يعني يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الأنبياء ماذا ينتظر هؤلاء حتى يؤمنوا ويصدقوا فيقول هل ينظرون إلا أن إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يعني هم ينتظرون أن تقوم الساعة ويقضى الامر ويقوم الناس ليوم عظيم حتى يصدقوا ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر انهم يعني اذا انكشفت لهم الامور في في مواضع كثيره في القران الكريم انهم يؤمنون ويقولون ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل لا يمكن خلاص لذلك لاحظوا حتى الايمان في القران الكريم الايمان بالغيب عظم الله سبحانه وتعالى من ذكره لان يعني تدور قضايا الايمان كلها على قضايا غيبيه، نحن الان ايماننا كله مبني على قضايا غيبيه. الايمان بالله والايمان باليوم الاخر وبالملائكه وبالقضاء وبالقدر وبالانبياء السابقين وبالعذاب القبر وعذاب الاخره وبجهنم كلها قضايا غيبيه. فالذي لا يستقر في نفسه الايمان بهذه القضايا يعني يعيش في هم عظيم. ومتى تصدق؟ اذا اذا رايتها وعاينتها بعينك خلاص، ولذلك جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من من الـ يعني الـ نهايه قبول التوبه اذا آه يعني خرجت الروح وبلغت الروح الحلقوم خلاص تصبح هذه القضايا التي كان الانسان يؤمن بها انها من الغيب تبدا تتكشف له واحده وراء الثانيه وهنا لا ينفع الايمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ينظرون هنا يعني ينتظرون يعني ينتظرون هنا ما فسرها هل ينظرون قال استفهام في معنى النفي ولذلك جاء بعده إلا أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره أو بأسه فهنا لم يفسر كلمة ينظرون مع أنه كان المفروض أن يفسرها ينظرون أي ينتظرون وهي موجودة في القرآن الكريم في قول بلقيس قالت اني مرسله اليهم بهديه فناظره ناظره يعني ايش يعني منتظره ماذا سيكون الرد آه الا ان ياتيهم الله قال البيضاوي ان ياتيهم امره او باسه هنا تاويل لهذه الصفه من البيضاوي رحمه الله والبيضاوي كما هو معروف انه اشعري وهم لا يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كما ينبغي والصواب الصحيح في التعامل مع مثل هذه الصفات هذه صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الإتيان والمجيء وردت في القرآن الكريم في هذه الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني إعراب الله هنا لفظ الجلالة وش إعرابها فاعل صح إلا أن يأتيهم الله ووردت أيضا في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فأيضا صرح بإتيان الله سبحانه وتعالى. والآية الثالثة في سورة الفجر. وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه ثلاث آيات. وأيضا في الأحاديث الصحيحة كما في صحيح البخاري وفي مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة صح وأيضا في حديث آخر لا يحضرني نصه فيه إثبات صفة المجيء وصفة الإتيان جئته أتيته حتى في رواية من الروايات جئته أتيته ولذلك الصحيح أن نقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إثبات لصفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به كما نفعل في سائر الصفات وهذه صفة كما قلت هي صفة من صفات الله الفعلية الله سبحانه وتعالى والصفات الفعلية غير منحصرة فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لكن ثبت لنا في بعض الصفات الفعلية نصوص في القرآن الكريم وفي السنة قل بها مثل الإتيان والمجيء ويضحك ربنا ونحو ذلك لكنها غير منحصرة طيب فلذلك هذه ملاحظة على قول البيضاوي هنا رحمه الله يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلاله عليه وإنما نقول أن يأتيهم أمره أو بأسه كقول أو يأتيه أمر ربك فجاءها بأسنا أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي بقول إلى آخره فنحن نقول بالعكس يأتيهم الله في ظلل من الغمام هذا إثبات لصفة الاتيان الله سبحانه وتعالى كما ثبت في هذه الآية وفي غيرها وفي الأحاديث على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكيف ولذلك نعتبر مثل هذا هو تحريف وتأويل للصفة أو يأتي أمر ربك هذا أمر مختلف هذا أمر مختلف يعني لا تستدل علي بقوله أو يأتي أمر ربك أن هي نفسها المقصودة بأو يأتي ربك لا هذا يأتي ربك إثبات له لصفة الإتيان أو يأتي أمر ربك لأمره إثبات أمري بعضهم يرى انه من لازم اثبات اتيان الله اثبات اتيان امره. لازم الصفه فنقول يعني هذا صحيح لكنه في هذه المواضع التي صرح الله فيها بوصف نفسه بوصف نثبته له كما اثبته لنفسه. قال في ظلل من الغمام في ظلل قال جمع ظله ظل كقله وقلل وهي ما اظلك في ظلل يعني آه يعني غمام ضخم جدا له ظلال عظيمه. وقرئ في ظلال يعني في قراءة شعبة أو يأتي لينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والغمام طبعا هو السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنهم ظنة الرحمة قال فإذا جاء منه العذاب كان أفضع لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير يعني يقول أن الغمام الأصل فيه أنه هو للرحمة والسحاب تذكرون في قصة أصحاب قوم قوم هود في الأحقاف أنهم جاءهم العذاب في فلما رأوه عارضا يعني سحاب زي هذا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذابنا لمناخره قال والملائكة فإنهم الواسطة في إتيان أمره أو الآتون على الحقيقة بباسه وقرئ بالجر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا هذه القراءة أيضا يشهد لها وجاء ربك والملك صفا صفا. وقضي الأمر أتم أمر اهلاكهم وفرغ منه وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه وهذه يعني لفته بلاغية مهمة في القرآن الكريم متكررة كثيرا مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجله. يعني سيأتي أمر الله، فلكنه يعبر بالماضي عن المستقبل، لأن الزمن كما يقولون لا معنى له في 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 علم الله سبحانه وتعالى، الماضي والمستقبل عندنا نحن، لكن المستقبل عند الله والماضي سواء في علمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون وما حتى ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ وهذا يتعلق علم الله بما بالمستحيل حتى. آه قال لتيقنوا وقرئ وقضاء الامر يعني هل ينظرون الا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضاء الامر. هذه قراءه. عطفا على الملائكه والى الله ترجع الامور وفي قراءه اخرى والى الله ترجع الامور. وفي قراءه والى الله ترجع يرجع الأمور. ذكرها كلها هذه القراءة، والقراءة واضحة أن هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وستؤول كل الأمور إليه سبحانه وتعالى. آه نأخذ بعض الأسئلة بعد يعني حتى تقام الصلاة. سم. سم 40 50 60 يعني الساعة 7 تقام صح؟ اي أيوة تفضل حبيبي. ااا آه التعبير بالمستقبل عن الماضي والله قد ما ادري هل وقع هذا موجود؟ والله ما اعرف يعني ما يحضرني مثال على هذا اذا كان يحضرك تحدثنا فيه لكن التعبير بالماضي عن المستقبل كثير في القران الكريم اتى وقضى وكذا اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى يعني في حقه يتاكد هذا يقول السؤال هل كل حديث ضعيف في سبب النزول يصح ان تفسر به الايه مثل حادثه الاخنس ابن شريق نرجو التوضيح نحن طبعا البيضاوي قال وقيل نزلت في الاخنس ابن شريق فيعني روايه السبب بهذه الصيغه اشاره الى انه تفسير ليس بالضروره ان يكون اشاره الى ان هذا هو سبب نزول الايه وهذه كررناها كثيرا يعني في صيغ سبب النزول فاذا هو من هذا الباب لكننا يعني لا نرى تفسير القرآن الكريم إلا بما صح من الأحاديث وكان مقبولا لكن للمفسرين في قبولهم للأحاديث منهج فيه نوع من الخصوصية فيتسمحون في قبول بعض الروايات ولا يشددون فيها كما يفعل المحدثون ولذلك لو طبقنا الروايات أو طبقنا معايير الصناعة الحديثية على كثير من الأحاديث التي وردت في التفسير ما سلم لنا من أحاديث التفسير إلا القليل فإذا فعلنا ذلك سنلجأ إلى ماذا سنترك هذه الروايات التي قبلها الصحابه والتابعون واتباع التابعين والمحد والمفسرون وننتقل الى اللغه نفسر باللغه طيب واذا فسرنا باللغه ما هو مستندنا في تفسير اللغه؟ معاجم اللغه التي لم تكن في جمعها باقوى من جمع المحدثين الاحاديث فيعني انت يعني بين الامرين ولذلك حتى الاحاديث اللد... مثل كتاب مثلا تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذا يعني كتاب من حيث السند ضعيف بل هو موضوع لأنه روي بأضعف الأسانيد عن ابن عباس الكلبي عن عن مدري عن ابن عمر عن ابن عباس لكن عندما تقارن ما روي فيه نفس المتون التي فيه بما صح عن ابن عباس في تفسير الطبري وفي ابن ابي حاتم تجد انه متطابق نفس التفسير فلذلك ينبغي ان يعني يكون لنا يعني هذا يعني النوع من التدقيق في في اسانيد التفسير والا نتشدد فيها كما نفعل في اسانيد الحديث لهذه الخصوصيه. والكلام في هذا طويل يعني. هنا سؤال يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله الى اخره. الايه التي اخذناها في في الايه او في الدرس. قال قوله قضيتم هل هناك فائده بدلا من القول اديتم؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا التعبير هنا بقضيتم مناسككم فيه إشارة والله أعلم إلى أن هذا النسك كأنه دين ينبغي عليك أن تقضيه فيكون لديك من الحرص على أداء هذا النسك كما يكون لدى صاحب الدين في قضاء دينه ويعني تحتاج إلى يعني تأمل في الفرق بين القضاء والأداء لكن يعني هذا الذي يظهر الله أعلم يعني يقول كثير من الناس يفسر القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كيف يرد عليهم لأن هذه ظاهرة منتشرة طبعا الحديث في هذا حديث طويل طبعا ونحن يعني ذكرنا هذا في مواضع كثيرة وأصلا هذا الدرس ما يعني اقمناه إلا حتى نستفيد نحن فيما بيننا ونتعلم وأيضا حتى نقرر هذه الأصول المهمة في فهم القرآن الكريم وأنه له ضوابط وله أصول وله قواعد ينبغي الالتزام بها والسير عليها وإذا خولفت فانه سوف يكون ذلك من الكلام في القران الكريم بغير علم ولا شك ان هذا من اعظم المحرمات ومن الكبائر ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات في سوره الاعراف فقال قل انما حرم ربي الفواحش لاحظوا كيف رتبها قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني رتبها من الأخف إلى الأثقل فجعل أثقلها القول على الله بغير علم أصلا الشرك هو من القول على الله بغير علم فلا شك أن تفسير القرآن الكريم هو من القول على الله بغير علم وهو محرم تحريما شديدا ينبغي الإنسان يحذر منه لكن نسال الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى تفضل يا شيخ بقي سؤال نختم به تفضل هذا صحيح هذا صحيح نعم ابن جرير رحمه الله احسنت وهذا فهم دقيق جدا فعلا ان ابن جرير رحمه الله في ترجيحه بين القراءات قد يختار قراءه السبعيه على قراءه سبعيه اخرى ولذلك لاحظوا انه عندما ذكر قراءه ابي عمرو بالعلاء ويقول اولى القراءتين عندي بالصواب مع ان كلاهما سبعيه صحيح انه يرجع ترجيحه الى المعنى فلا يعني أنه يرجح يقول أولى القراءتين بالصواب عندي أنه يرد القراءة الأخرى أبدا هو لا يردها لكنه يرى أن المعنى الذي تدل عليه القراءة الأخرى أعم أو أدق أو أولى بالسياق فيرجحه, فيرجحه ولذلك الذين يبالغون في ذمه رحمه الله وانتقاده في بين بالقراءات ربما يغفلون عن هذا المعنى وهو أنه يرجح القراءة بناء على المعنى الذي تدل عليه لذلك يقول ابو عمرو بن العلاء وهذه كلمه جميله ذكرها الطبري ليته يتتبع يعني نقله عن ابي عمرو بن العلاء يقول ابو عمرو بن العلاء في كل القران يقرا السلم بفتح السين وان جنحوا للسلم الى اخره الا في هذا الموضع في سوره البقره فيقول في يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه قال توجيها منه الى ان معناها الاسلام ادخلوا في الاسلام كافه فهذا يعني اختيار رائع جدا للطبري ويحتاج إلى تتبع في هذه الآية بالذات أما في منهجه في القراءات فهو مكتوب فيه كتب فيه زميلنا الدكتور زيد مهارش كتاب جميل جدا في موقف الطبري في القراءات نختم بهذا السؤال وهو سؤال مهم يقول ما حكم قراءة الآية بطريقة نخرج منها بأكثر من معنى عند الوقوف تحديدا مثل عما يتساءلون ويتساءلون عن النبأ العظيم لا هذا لا يجوز وأنا ألاحظ يعني في هذا تساهل من بعض القراء يفعل ذلك يقف على الآية ثم يرجع فيأخذ الكلمة الأخيرة ويدخلها مع التي بعدها فتولد معنى جديد هذا نوع من العبث ولم يجزه أحد من العلماء الوقف والابتداء علماء التفسير لماذا؟ لأنه سيولد معنا ثالث لا تدل عليه الآية مثال ذلك على سبيل المثال ما ذكره الشيخ هنا أو مثلا بعضهم يقول في قصة يوسف موسى مثلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال من القيلولة يعني ثم تولى إلى الظل فقال ثم يقول فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فيكون ربي لما أنزلت إلي من خير فقير مقول القول فيقول نحن الآن أخذنا معنين وهذا لا يجوز ابدا. لا يجوز ابدا، لانك لو رجعت الى كتب التفسير وكتب اعراب القران لوجدت لو ان كل المفسرين يقولون مقول القول هو قوله ربي اني لما انزلت إليه من خير فقير. فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ولم يفسرها احد ان قال من القيلوله. وقس على ذلك مثل الايه التي ذكرتها فانها تولد معنى جديد ربما ينظر اليه القارئ على انه نوع من التدبر او كذا ولكن هذا يعني مخالف مخالف مساله علم الوقف والإبتداء في القرآن الكريم الوقف والإبتداء لو لاحظتم كل علامات الوقف والإبتداء الموجودة هي مبنية على المعنى لذلك ترجع إلى تفسير السلف ماذا فسروا به هذه الآية ثم تقرأ وتقف بناء على تفسيرهم نعم هذه لا تدخل في نفس ليست منها نعم رجال هذه فعل فاعل لكن الخلاف هنا في رأس الآية فقط وليس في نظمها وطبعا الحديث لعلنا ان شاء الله في محاضره قادمه نشير الى هذا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير
0: للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز
1: تفسير مركز تفسير
0: الرياده في تطوير الدراسات القرانيه